0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Mårder. Eh, när du hör det här avgången vd för företagarna men när det spelas in Still Going Strong. Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag i Sverige. Hur bygger man ett världsledande community för nördar och vad krävs för att skala upp ett företag med hjälp av riskkapital? Det här och mycket mer ska vi tala om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Han är serieentreprenör, engelinvesterare och har bland annat grundat Fishbrain, världens största app för sportfiske. 2015 utsågs han till Founder of the Year i Sverige. Nu är han aktuell i rollen som general partner på Norrsken Foundation. Vi säger varmt välkommen till Johan Attby. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Det här med företagande, hur landade du där?
1: Åh, det är en lång historia. Ja, om
0: vi tar den korta då.
1: Började min karriär som matematiker och fysiker och tog en master i teknisk fysik och sen började doktorera i AI. Det här är 20 år sedan så det är långt före någon form av AI-hype. Idag kallas allting AI. Hur,
0: Hur fick du intresse för det här?
1: Ingen aning faktiskt, jag har alltid gillat siffror, jag har alltid liksom tyckt om att räkna, Tyckt om matte, det var alltid lätt i skolan, jag tyckte att jag har alltid varit fascinerad av siffror.
0: Och fanns det i under uppväxten om vi tittar på föräldrarna, miljön du växte upp i?
1: Inte överhuvudtaget, jag är bondson, ja. född
0: och vuxen på landet,
1: inga syskon, så att min mamma är ekonom, ja. så att, kanske lite från mammas sida. Det är sida
0: ganska långt till teknisk fysik jag från ekonom, ja. 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 Företagandet
1: finns definitivt från, från man, gården. Från gården ja. Det är definitivt en business att driva ett lantbruk idag. Det är inte lätt.
0: Nej. Och Jag märker när jag träffar lantbrukare att man identifierar sig mer och mer som en företagare eh, och, och allt färre pratar om sig själv som en bonde eller en lantbrukare, utan så här, jag är företagare. För det Alla är så, gånger är det så. Det är så många fler ekonomiska komponenter, beslut, optimeringar som man kanske inte tänker är den typiska lantbrukaruppgiften, men som idag är verkligheten. Ja. Mm. Eh, examen i, i teknisk och fysik, och doktorerade vi? Tog doktorsexamen också? Nej,
1: Nej, eftersom entreprenörskapet tog över. Vad var det så... som hände där då? Mm. Eh, det, jag vet specifikt vad som hände för att jag körde en del av det här på Santa Fe-institutet i USA och jag blev så super, jag var 23 år, ung och naiv, det vet man mm. tror man kan allting. Så att jag tänkte att många professorer där hade startat bolag baserat på sin forskning samtidigt som de var forskare. Så då tänkte jag, oh, men det här kan jag göra också, vilket jag absolut inte klarade av. Mm. Så att jag tog aldrig ut någon doktorshatt och kommer inte göra det heller. Men jag startade ett bolag. Så att vi startade ett bolag, bolaget Tiffick då, som gjorde, använde AI och min vision var att lösa alla världens supportproblem med hjälp av AI. Kan ingen, liten, ingen liten uppgift. Jag, vet, jag kan lova det att det var svårt och vi lyckades inte ens i närheten, men en liten del lyckades vi med, med vilket var tillräckligt. Vad var det ni lyckades med för lösningar? Om kunna automatisera bort en stor mängd av supportproblem med, genom att kunna identifiera vad som skulle potentiellt kunna gå fel med din dator och fixa det innan skiten träffar fläkten. Mm. Men som det är svårt att driva bolag så att det var en bumpy ride. Det var bra dagar. Det var många icke så bra dagar. Men om man medelvärdesbildade över
0: tid så blev det liksom bra till slut. Så, men det var ganska, ganska volatilt. Om vi tittar på Tiffic så är det ett bolag som du inte har kvar för det sålde du. Stämmer bra. Efter hur lång tid? från att du gjorde Och eh, under tio år så hinner det ju hända rätt mycket. Hur såg skapelsen Tiffik ut när du eh, fattade beslutet om att eh, jag säljer?
1: Men vi kände att vi hade kommit till en punkt att vi gjorde det här för Windows operativsystem. Vi fick in Microsoft som kund. Då kände vi att ah, men det går nog inte liksom att, att få större kunder än så. Liksom. Mm. För det var vi gjorde. Och eh, bolaget var lönsamt. Vi hade stora fina amerikanska kunder. Så att eh, det kändes... Ska man fortsätta liksom att köra 5-10 år till, då måste man göra liksom en global expansion. Nu var vi stora i USA, jag bodde i USA, jag bodde i Silicon Valley i många år. Men ska man då ta det globalt, det tar lite tid, då ska vi ta in ytterligare kapital. Så att det kändes som det var bra timing. Men som du vet, mycket slump också. Vi fick ett bud i den vevan. Vi använde en banker och sen blev det det bolag som la första budet som,
0: som köpte det. Så. Hade ni inte fått något bud innan? Det här var det första eller? Ja men det var det första skarpa budet ja. så
1: hade vi fått lite proposer och intresse liksom från partners som vi jobbade med så, ja men det, vi hade inte fått något skarpt bud innan så liksom. Så det var faktiskt det första skarpa budet.
0: Och nu är ju det en lyx få förunnat att någon kommer från sidlinjen och lägger ett bud på ditt företag men om vi då utgår ifrån den erfarenhet som du förtjänade upp under den processen om du hade fått göra om samma beslut igen tror du att du hade låtit processen se likadan ut det vill säga det kommer en friare från hörnet som lägger ett bud vad hade triggats inom dig med dagens kunskaper det jag fiskar efter lite grann nu det är hade du börjat Kanske gått ut mot en marknad där det kan finnas potentiella andra tagare och annonserat. Att det kan bli aktuellt att sälja för att på så sätt visa sin tillgänglighet och förhoppningsvis kunna få till stånd en en rad friare.
1: Eftersom vår distributionsstrategi var oftast via partners, även lite direktförsäljning. Så gjorde vi ändå det. Liksom. För oftast, de flesta liksom, M&As sker ju mellan att bolagen känner varandra. Det är väldigt sällan det kommer något bud från sidan. Mm. Så det är nog där liksom, köparen inte känner säljaren. Liksom, utan, jag har inte datum, men jag tror jag har sett någon, någonstans att 90% av alla acquisitions händer bland, där köparen och säljaren faktiskt har jobbat ihop och känner varandra. Men vi la ganska mycket tid på det. det bolaget som faktiskt la ett bud, vi, de kände till oss. Det var inte en befintlig partner som jobbade inte med dem. Men vi kände till varandra så liksom. Men för att svara en fråga. Jag hade nog lagt mer tid på det också. Kanske lite mer tid. Men man får hitta en balans också. För det viktigaste är ändå att sälja så liksom. Det är liksom ett bra bolag- de liksom, man säljer inte ett bolag ett, bolag, ett bra bolag köps mm. och sen växer man eh, omsättningen får man mer kunder ja, men då är det mycket, mycket större sannolikhet att man får, får ett bra bud så det så har nog inte gjort så tror jag inte kanske lite mer tid
0: men det där gav en eh, unik ny situation När man har gjort en resa man har eh, skaffat sig den akademiska erfarenheten och meriten av både akademi och företagande företagsförsäljning Och då kommer du upp med kanske inte bara en idé. Fishbrain som har har blivit det stora projektet nu. Jag är lite intresserad av. Fanns det andra saker som du övervägde och kanske till och med testade innan du såg att Fishbrain is it? Det fanns absolut andra förslag på bordet.
1: Men jag hade hade lite lyxen så. För när man säljer ett bolag så blir man ofta inlåst. Jag var inlåst i 18 månader. Och jag visste väl ganska ganska tidigt att jag inte ville stanna hos och Så jag gjorde lite ängelinvesteringar, gick in i styrelser, jag var advisor till en massa bolag, jag gjorde speaking gigs. Men jag la en del av min tid liksom på verkligen tänka igen. För det första bolaget, man, du vet man halkar in på någonting, det var ju inte jättegenomtänkt. Liksom, utan mm. ja, men Det här blir nog bra och sen kör man, man var 23 år. Så liksom. Här fick man faktiskt, jag la ganska mycket tid att tänka på makro. Nu är det inte så att jag har någon kristallkula som inte liksom Andreessen Horowitz eller Sequoia eller de stora liksom investerarna har. Men alla vet att det är så mycket lättare om man liksom lyckas tajma marknaden så att liksom få medvind istället för motvind. Så att, mm, jag har ganska mycket tid på att fundera på men vad tror jag på? Liksom? Vad är de nästa stora makrotrenderna? Så jag liksom? så hade lite olika teman där. Men grunden till Fishbrain var då att, jag i grejen är att jag är inte är fiskare själv. Men jag tror att har man en passion för någonting, det spelar ingen roll vad det är, jag älskar nördar, mm. så har man en mycket bättre engagement om man är bland en grupp likasinnare jämfört med en grupp vänner. För om du postar någonting väldigt väldigt smalt, väldigt nördigt på Facebook eller Instagram eller TikTok nu så får du ganska lite engagement. För de här plattformarna bygger på sånt som många människor kan liksom uppskatta och gilla och engagea sig med om det utvecklar och sen postar ett koningsproblem på Facebook det får inte jättemånga svar. Mm. Så att jag tror det fanns en opportunity liksom möjlighet för vertikala sociala nätverk. Och sen gillar jag det är naturligtvis liksom en mattebakgrunden. Jag gillar när man kan samla in en stor mängd data och man kan använda den datan för något, någon, någon bra upplevelse liksom leverera värde för användaren. Facebook gör ju naturligtvis detta för att targeting eh, annonser. Tittar man på deras kvartalsrapport, det funkar rätt bra. Mm. Men personligen gillar jag mer tjänster som Way, som är en trafiktjänst. Och de crowdsourcar sin data direkt från användaren när man är och använder appen när de och, och levererar en fenomenal tjänst. Liksom. Användaren liksom i San Francisco, i Boston och då. kanske inte så mycket i Stockholm. Behöver inte så mycket här. Men jag gillar den typen av tjänster. Så att det slutade med att jag skrev en bloggpost den var den där man den nivån gjorde det, att jag trodde att det fanns en affärsmöjlighet för vertikala sociala nätverk. Och då specifikt för de hobbies eller passions. Liksom som, där man kan crowdsoursa data och leverera en tjänst till användaren. Och den kom in i en sån här Silicon Valley-blogg, Pando Daily. Och jag fick massa feedback liksom från Mark Andreessen till Reason, Reason Horowitz. Och de här, de som investerat i Facebook och Instagram. Jag tänkte, shit, det här borde jag nu göra. Och sen, hur blir det då? Fiske. Mm. Äh, naturligtvis kan jag fiska. Jag är bondsån som sagt. Jag har fiskat och jag jagat sedan barnsben. Men jag är mycket mer liksom, det är inte min passion, det är inte min stora hobby. Jag är en cyklist. Men eh, när jag gjorde min research så såg jag liksom, det är världens största hobby. Det finns 55 miljoner fiskare i USA och de spenderar 50 miljarder dollar. Eh, så en jättestor marknad med mycket stort engagement. Och alla undrar närvaro, hur man ska fiska. Så det, shit, det här är en bra möjlighet för att crowdsoursa data och leverera det
0: Och eh, ni har blivit stora. Ska vi ta några tal för att bara förstå hur stort fishbrain är i användare och annan typ av data som kan beskriva jag är, engagement. Ju,
1: jag är ju missnöjd har, det finns 55 miljoner fiskar i USA vi har lyckats få 15 miljoner utav de 55 ändå snyggt,
0: ändå snyggt. Eh, och på global basis det är nästan bara i USA, nästan så bara i USA. Mm.
1: vi har valt att fokusera, det är så starka nätverkseffekter i mm. den här typen av businesses så att vi har valt att fokusera på den största marknaden, så även om bolaget startades i Sverige och flyttade tillbaka till Sverige, så valde vi att gå på den amerikanska marknaden.
0: Om man tittar på de 15 miljoner användarna, vad är främsta skälet till att man använder appen?
1: Det finns två delar, så vi har en så kallad freemium-modell, så det vill säga att det är gratis att ladda ner och börja använda Fishbrain. Så många är där för den sociala delen. De vill liksom vara i en community bland likasinnade, och den är gratis. Så att vi har många gratisanvändare som använder den liksom för att vara en del av sin hobby. delar den med andra. Men vill man då veta när, var och hur man ska fiska. Då mm. får man vill det. ju. det vill man ju. Det, mm. man ju.
0: Mm. Ja, det är en, en häftig utveckling. Och, och om vi då går tillbaka innan valet föll på att eh, satsa på Fishbrain. Om du hade sagt alternativ 2 och 3, Minns du vilka som var närmast till hans att kunna bli Företagssatsningar från din sida.
1: Ja, men kanske inte några specifika idéer. Utan det var mer de teman jag tror på. Liksom. Och det var mycket liksom kring den här crowdsourcing av data. Vilket finns liksom i B2B-settings eller liksom, B2C-settings. Och, liksom, så det, var, det var väldigt mycket den typen av liksom som bygger på detta. Och de är jättesvåra. För att. Innan man når en kritisk massa i sådana business- så har man jättelite, kanske ingenting alls att leverera. Så utmaningen med dem är att det, det är ganska dyrt. Och det är typ exempel är Fischman. Vi har tagit in väldigt mycket riskkapital. Det har varit väldigt dyrt att ta oss till, till den marknadsledande position vi har idag. Så alla businesser jag tittar på var sådana som är ja, ganska svåra. Men uppsidan är stor om man väl lyckas etablera sig som nummer ett. Så liksom.
0: Och sen tänker jag på de här nördnätverken- och man kan ju tänka sig till exempel en app för att hitta de bästa svampställena men det säger sig själv att man vill inte avslöja vilka de bästa svampställena är. Då tänker jag på ett annat område och det är ju att hitta de bästa uppställningsplatserna för husvagn och husbil ute i naturen. Men samma sak där, så här, du, du vill inte avslöja dem för då kommer någon annan kanske stå där när du vill komma till den här tomma platsen. Om det inte är så att man får ersättning själv. För om någon kommer att använda den här platsen. Eller att du får beroende på rating. Någon, någon typ av intäktsdelning. Vad säger du när jag, när jag tänker så här?
1: 100% rätt. För att alla så till med när jag startade Fishpin, det kommer aldrig funka. Ingen fiskare vill dela med sig mm. av sina fiskeställen så. Mm, jag tror ni har fel så här. Men... Det har visat sig att vi, från dag ett på Fishman har alltid kunnat välja om vill du dela med det av ditt ställe eller inte. Alla vill skryta om fångsten. Mm. Uh, histori- liksom, det har gått in på Instagram och på Facebook. Alla står där och postar med sina, med sina jättestora fiskar. Så liksom. Men det handlar ungefär som med Waze. Uh, en av de tidiga investerarna i Fishman var Mary Meeker. Hon satt i styrelsen på Waze. Waze var likadant att ska jag ska verkligen dela med mig utan min, jag kan den här genvägen så ni jag åker till jobbet. Ingen annan känner till det. Men de kom till en tipping point. När användarna kände att äh, men jag får så mycket värde utav den här appen. Så liksom, men jag hittar andra vägar som inte jag kände till. Och för att kunna ta delar så måste jag ju få dela min väg också. Så att. Så var det också för oss. Det var superfiskare. De var jätteskeptiska skeptiska först. Farligt Fishbrain. Du ska verkligen behöva dela med sig i sina ställen. Vilket man tekniskt sett inte behövde göra. Men perception var ju verkligen att. jag är på Fishbrain så måste jag dela med sig i stället. Så vi fick lägga mycket tid på att få folk att förstå. Att nej, men du är jättevälkommen att vara på Fishbrain. Även om du inte vill dela med dig av dina ställen. Så. Men sen nådde vi någon form av tipping point. Så att tittar vi på vår data nu. Så är det 80% av alla loggade fångster som använder faktiskt dela positionen. 20% gör det inte. Mm, Men vi kommer, det. vi kommer alltid behålla den featuren. För jag tycker att du är mer än välkommen även om du vill behålla dina ställen för dig själv. Mm.
0: Ni valde att eh, resa riskkapital längs resan. Hur mycket har ni rest? Oh, 700-800 miljoner. Har, har det varit viktigt och vad
1: har pengarna primärt använts till? Det har varit nödvändigt. Jag hade gärna kunnat se att vi hade byggt, kunnat bygga fisch med mindre riskkapital. Jag tycker det är lite glorifierat i media. Liksom man, man hyllar liksom fundraisers hit och dit. Jag tycker det finaste sättet att bygga ett bolag är genom intäkter från kunderna. Men eftersom det vi byggde, byggde på starka nätverkseffekter. Vi hade konkurrenter, vi var inte först. Det fanns 15 stycken amerikanska bolag som konkurrerade med oss när vi startade. Så många tyckte ju definitivt du är dum i huvudet. Så liksom, du ska gå på, på den amerikanska marknaden. Ska du först slå, f- slå 15 spelare och sen bli den största. Men det byggde ju då på att vi fick lägga tre år på att bygga community. Och vi hade inga intäkter i tre år. Så att naturligtvis har vi lägga mycket pengar på marknadsföring. Och bygga plattformen så att tekniskt sett är den bättre än vad den konkurrenten hade. Men också att vi liksom når igenom bruset och får in tillräckligt många fiskare. Sen, när vi väl nådde den punkten, ja, men då blir allting bättre och då kan vi ta betalt. Nu har vi jättebra unit economics och allt sånt här. men det, det var ingen lätt business. Det tog många, många år.
0: Och om vi tar de viktigaste komponenterna för att bygga community, för det drömmer ju alla om, att bygga en community ja. kring sitt eget erbjudande. Vad skulle du säga var nyckeln för Fishbrain? Vilka insatser?
1: Tyvärr, det tråkiga svaret är att det finns liksom inga silverbullets för, för detta. Utan det har nog faktiskt varit att det tar tid. Man måste gå till jobbet och göra saker och ting lite bättre nästa dag. Eh, titta på, nu blir det tekniskt, som liksom titta på de flöden när man har appen, vad funkar, vad funkar inte. Eh, göra djupintervjuer med användare. Titta på liksom hur de använder appen, vad funkar, vad funkar inte. Läsa apps och reviews. Vad tycker de inte är bra, vad tycker de är kass, liksom vad, vad ger de för feedback så. Liksom, så att det är väl, det, är hård, det finns inga. En, jag, alla frågar mig. hur ska du bygga en community? Hur kan vi bygga en community kring vår produkt? Inte det finns några, några. Jag tror tyvärr inte det finns några genvägar. jag har jobbat länge med att få sådana influencers. Men de finns ju inte riktigt som sporter. Det finns globala influencers, utan de är mycket mer. Micro snarare än makro så då får man jobba med det liksom på Florida ju störst i USA. Men det räcker inte den. Man kanske får ta St. Liksom Petersburg som är en del av Florida. så att Jag tror inte det finns några
0: enkla sätt Fish för dem. Fishfluencers det. <laughs> jag tänker på de här komponenterna att också driva igenom mycket PR. Synlighet, komma ut i bruset. Det finns ju rätt många... Både sajter och säkert också magasin som är viktiga att bli positionerade i. Hur har ni jobbat rent PR-vis för att skapa uppmärksamheten och vetskapen om att ni finns?
1: Vi har jobbat med det men jag kan inte säga att det har varit supereffektivt för oss. Utan jag tror, att du inte finner finns rätt eller fel men så som vi har valt att göra det som vi liksom varit väldigt produktfokuserade och försöka få en, en produkt som användaren gillar så att den genererar liksom riktig word of mouth. Det vill säga att för en fiskare i snitt känner åtta andra fiskare-fiskekompisar. Så, liksom. så det här är ingen sån tjänst som... Den är ju, inte, den är ju bara för fiskare. Vi är världens tråkigaste community om du inte är fiskare. Så vi kommer ju aldrig få liksom sådana här explosionsartade tillväxt. För då måste det vara någon tjänst som är relevant för nästan alla dina vänner. Så liksom. Och när vi startade bolaget, det är ju snart tio år sedan. Då var det mycket snack om sådana growth hacks. Man skulle koppla in liksom kontaktboken och trycka ut det här till alla- men de här bolagen de växte skitfort tills de inte gjorde det längre. För att du hade inga stickernäs i produkten så liksom. De fick en jättesnabb distribution. Men om du inte kan leverera värde över tid. Ja men då slutar vi använda, använda produkten. Så vi har nog, vi har nog varit lite för, eller vi har inte varit försiktiga. Men liksom vi har inte blåst på så mycket som kanske en liksom amerikanska bolag hade gjort i början. Så liksom. Utan vi har, Försökte vart lite produktdrivna. Liksom, att få folk att stanna kvar på plattformen. Så.
0: Vad tror du att din matematiska, akademiska bakgrund har haft för betydelse i bolagsbygget?
1: Jag tror det var viktigt liksom, i starten liksom, att tänka igenom. Man, hur vill vi att det här ska funka så? Liksom, från ett makronivå. Så. Sen mm, Många bolag är så, här, vi är så datadrivna. så Jag kan tycka att det finns nästan en övertro på data också. Jag tror man måste också... Blandning mellan kvantitativ research och kvalitativ research. Jag tror det är viktigt att faktiskt prata med kunderna också, eh, så att, naturligtvis så har jag liksom en bias mot att tro på datan berättar
0: alla sanningar, som men så är inte riktigt verkligheten. Sen, ja. tro, sen ska jag väl säga att jag tror att vi definierar så att säga, att tro på data olika. För jag tror att du är på en lite högre nivå än, än både jag och de flesta andra. Så det vi tycker är så här, datadrivet beslutsfattande. Du skulle bara titta på oss och säga, så här, men vadå? Det, 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 det är inte, ni har inte ens kommit upp på en grundnivå. Jag tror att jag kan ha en, en viss poäng ja, i det. Absolut är du så.
1: De andra bolagen som har varit inblandade, liksom, antingen som investerare eller i styrelsen, så, 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 så försöker jag väl alltid höja nivån uh, på vad data är. Vad det det, betyder det egentligen? Det, det, det är väldigt sällan jag går in i ett bolag och sänker nivån för att jag tycker det ska vara mindre datadriven. Mm. Det är ganska ovanligt. Mm.
0: Eh, om vi tittar på det andra och eh, lämnar Fishbrain nu för att titta på det andra livet som du lever parallellt, eh, så är det ju som engelinvesterare. Och hur viktigt har det varit att både vara investerare och att själv driva upp ett bolag med investerare i sitt bolag?
1: Jag har alltid tyckt att det liksom få, jag har lärt mig mycket för då får man fler perspektiv på saker och ting. När man är operativ vd i ett bolag, då är man ju fokus på en sak. Man ser en verklighet liksom, man får, får, får en erfarenhet så. Men genom att kunna göra liksom små investeringar, Jag har gjort små investeringar, engelinvesteringar i tidiga faser, så får man se hur andra gör saker och ting. För det är inte nödvändigtvis att vi gör saker och ting alltid är rätt på fisk, men man får inspiration. Man lär sig nya saker. Så att jag tycker det har varit ganska, eller ganska, det har varit superstimulerande. Och även får se, alla lyckas ju inte. Så är det ju, det är ju väldigt, väldigt högrisk. Jag tror ingen ska gå in och kanske göra liksom, få, några få engelinvesteringar. Och tror att man ska bli rik på det utan då får man göra all datavisa på då måste man kunna göra väldigt, väldigt många så att man liksom, för det är alla gånger så liksom men personligen så jag har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket liksom att se hur andra driver bolag och sånt så att, lärt mig andra branscher som jag inte kunnat någonting om andra marknader
0: Och när är det som absolut hetast för dig att, att investera när börjar det hända saker i kroppen och du känner att här vill jag vara med Drömcaseet.
1: Jag gäller tidiga faser. När liksom, jag vill gärna att det ska vara det ska finnas en team. Jag skulle inte investera i någonting- om bara någon kommer med ett liksom, pitch deck och däckte mig och säljer. Ja, men jag ska, ska bygga detta. Så, liksom. mm. Jag vill ändå se att det finns- några personer som brinner för detta. Om drivkraften är att tjäna pengar- så tror jag det är fel Inget fel att tjäna pengar. Men jag tror att man ska... Jag letar ut av den typen av intervenörer- som verkligen vill lösa ett riktigt problem. så Och har liksom en hypotes om hur det ska gå till- Uh, och jag, där jag jag vill se någon form av validering, så det behöver inte vara att de har massa intäkter så liksom, men jag vill helst se om det är B2C gärna någon konsument som är villig att betala för någonting är det B2B så något företag som ändå liksom skriver någon form av check liksom, att ah, men det här är värt någonting för mig liksom. men t- fortfarande tidig fasen, då måste inte den risken jag tar är, men kommer de här kunna skala upp? Hur kommer de att slå konkurren- Det finns alltid konkurrenter oavsett vad de säger. Antingen finns det substitut eller direkta konkurrenter. Så liksom. Och den risken får man ju ta. Kan de skala upp detta? Kan de bygga det här liksom på stor skala?
0: Och den som investerar i ett bolag måste ju också sälja sig själv. Pengar, det kan du få från många olika håll och att välja den som bjuder högst är kanske inte det bästa för bolaget, kanske ganska sällan det på det sättet. Vad är det som finns i ditt erbjudande mot de här entreprenörerna i tidiga skeden som innebär att det är någonting mer än bara pengarna som ligger på bordet?
1: Ja, i mitt fall är det verkligen inte verkligen inte pengarna för att jag har inte så djupa fickor utan jag fått liksom sälja in liksom mina två resor som intervinerade tidigare. Så liksom. Rätt hygglig
0: införsäljningen ja. då va? Ja, det har det ja. fungerat rätt bra. Ja. Eh, och eh, om man ska titta på utmaningarna när man väl har etablerat sig som en, en investerare så kan jag tänka mig att man överöses med förslag. Och särskilt i dessa tider då är det är allt svårare att resa kapital för riskfyllda entreprenöriella projekt. Eh, hur ser din vardag ut idag? Hur överfull är inkorgen av hugade entreprenörer som vill ha investeringar?
1: Uh, nu i min nuvarande roll eftersom jag är. mitt då var investerare på Norsken. Så där blir jag ju fullständigt överröst med propåer. Mm. Som engelinvesterare så fick man också rätt så mycket. Så, mm. uh, så det handlar väldigt, väldigt mycket om att säga nej.
0: Och uh, för att bereda plats för de här, den här nya rollen som du har på Norsken och ängelinvesteringarna så har du klivit av som vd på Fishbrain. Att fatta ett sådant beslut är ofta rätt dramatiskt för... Uh, den som har grundat bolaget att på något sätt släppa taget över det operativa ledarskapet. Hur har det varit för dig?
1: Alla gånger. Det är definitivt inget lätt beslut liksom för att säkert inte med bolag. Bolaget går ju bra. Tyvärr så är liksom det marknadsläget som är nu många bolag liksom har det är tufft så. Vi tycker ticka på och växt, liksom, och vi har etablerat oss som nummer 1 Jag slott de andra 15. Så vi har hamnat i en väldigt bra situation så liksom. Men. Jag tror att någonting i mig händer efter tio år. Mitt första bolag tog tio år från startade till en försäljning. Eh, nu är det snart tio år in, hade varit tio år in på Fishpen också. När man känner att om man känner att någon kan komma in och liksom vända på stena som jag inte har gjort, eller liksom kan hitta andra tillväxtmekanismer, eller så När den tanken börjar liksom etablera sig huvudet på en så. Mm, på något sätt så känner man ändå liksom att ja, men jag borde nog faktiskt lämna över stafettpinnen till någon som kan ta bolaget från några hundra miljoner i omsättning kanske till en miljard eller något sånt där. När den känslan börjar infinna sig, ja, men då är det nog faktiskt läge för vilket det var för mig då bara tänka på något annat.
0: Och det som är, är häftigt när man lyckas med ett vd-skifte och det behöver egentligen inte vara att man accelererar tillväxten utan att man bara visar att det går att skifta bort så här, mig som entreprenör. Någon annan kan leda det här företaget och det fortsätter att utvecklas. Det är ju att värdet på bolaget exploderar. För den där rädslan för vad ska hända när entreprenören inte finns där vid rodret den försvinner. Och försvinner rädsla och oro, då stiger värdet på bolaget. Och det där är alldeles för få entreprenörer som funderar över när man kanske tittar på sin företagskapelse och så säger man, det här är min framtida pension. Ja men funkar bolaget utan dig vid rodret? Och du har ju visat, hittills i alla fall, men det är bara ett halvår. Mm-hmm. Eh, vad tror du? Är du fylld av övertygelse om att det här var rätt beslut? Och hur känns det i kroppen efter att eh, se att någon annan är det som fattar de där operativa beslutet på daglig basis?
1: Ja, men så här sex månader senare så känns det helt rätt. Eh, var det mentalt, emotionellt svårt? Ja, det är klart det var. Jag skulle ljuga med jag mm. det. det. var liksom bara en lämning i nycklarna och så gick man därifrån och sen slutar man tänka på det. Så funkar man inte. om man hållit på med någonting? Särskilt driva bolag. Det är väldigt det är väldigt emotionellt att driva bolag så liksom. Eh, så att naturligtvis jag tror vemodigt är fel ord liksom, och jag har inte en enda gång ångrat mitt beslut än så länge. Så att, men det har inte varit liksom, mentalt har varit liksom en, en ganska stor eh, omställning så liksom. Men jag tror att för det första om man tittar medier liksom, ofta så är grundaren, vd en liksom väldigt, väldigt glorifierad roll eller liksom syns mycket i media så liksom, men bygga bolag idag, särskilt när man skalar upp det det är liksom ett teamwork det är verkligen inte en person jag tror ingen person är oersättlig, jag tror verkligen inte det vare sig det liksom grundare, vd nyckelpositioner så liksom det tror man ska inte man ska inte överskatta sin egen hur mycket man själv tillför så liksom jag tror att man kan hitta andra
0: och sen är väl utmaningen att vi startar företag på grund att vi tror att vi är bättre än de som redan bedriver företagen om det här. Om du inte trodde att du var bättre då skulle du inte kunna tillföra någonting. Sen är det inte alltid som man faktiskt är bättre. Men om det visar sig att man också är bättre på grund av att man blir störst i USA. Det är ganska lätt att få en, en upplåst självbild med goda skäl eh, hur hanterar man den, den insikten som faktiskt finns där? För du måste ju ändå tro att du hade en bättre kapacitet än de som redan var verksamma. Det finns 15 aktörer och du ger in i det fältet. Det är ju kaxigt. Så det är, är en det ganska
1: starkt tro på sig själv. Absolut är det så. Och nu så. har den
0: bekräftats.
1: Men jag, också, jag kan säga att det är väldigt stor skillnad på att driva bolag andra gången jämfört med första gången. För i mitt första bolag så, oj vad man var kaxig. För då skulle jag liksom så slå stora etablerade amerikanska spelare i var 23-bass. Liksom. Det första bolaget hade jag tror fått en mycket mycket bättre utveckling om jag hade insett mina begränsningar och tagit in andra personer som kompletterade mig tidigare. Så att Fishman var väldigt väldigt annorlunda i den form att jag tog in mycket bra personer i ledningsgrupp mycket mycket tidigare. Så att... Det hade jag definitivt. hade jag startat ett bolag till. Då hade jag nog gjort det ännu tidigare så liksom, se till att för att alla har ju våra plus och minus. Både liksom kunskaper, men också liksom olika liksom, sätt att se på saker. Så att, eh, det har, finns med mått i bra av att jag liksom, tagit in väldigt duktiga personer på. För jag är jättedålig på en sån exempel. Jag är på marknadsföring. Superdålig. Jag kommer från liksom en produkt- eller engineering-bakgrund- så, liksom, så jag brinner passionerat för produkter. Men jag är verkligen usel på marknadsföring. Men så vår, vår CMO eh, tidigt var Lisa Canelli. Hon var amerikanska. Amerikaner är generellt väldigt, väldigt mycket duktigare- på sälj- och marknadsföring än var svenskare. Hon kom in jättetidigt i bolaget. Så så hon har verkligen fått snurr på det. Liksom den, för det är marknadsföring är jätteviktigt. du från kommer igenom bruset och så- det är, du måste vara duktig på det. Och det är inte jag. Så att det gäller nog att liksom hitta ett bra team.
0: Och det här med att du har en lång erfarenhet av att leva, bo, verka, starta bolag i USA. Hur mycket tror du att det har format dig jämfört med någon som bara har varit i någon citationstecken, i Sverige? Jag
1: tror att det spelade större roll för tio år sedan än du gör idag? För att jag tycker Stockholm har på många sätt liksom utvecklats positivt vad det gäller liksom entreprenörskap. Speciellt inom tech. Jag kan nästan bara prata för tech. Är att här har folk blivit fått större visioner. Vågat ta lite mer risk. Eh, för det är de jätteduktiga på i Silicon Valley. Eh, liksom att man oerhört stora visioner, Man satsar sakta, satsar tungt liksom. Får in mycket kapital, mycket tidigt. Många saker funkar inte. Men de som funkar, funkar stort liksom. Och jag tycker med bolag här i Sverige som Spotify och Klarna och iSettel. Vi har ju också visat att vi kan tänka stort. Och att vi kan leverera på det så liksom. Även i lilla Sverige så. Så att det nog större skillnad för tio år sedan. Nu tycker jag många som jag ser i min roll nu liksom. är ganska stora visioner så liksom.
0: Och det vi har fått i Sverige och då särskilt i Stockholm. Det är ju likt du själv. Ett antal personer som har lyckats. Med digitala bolagsbyggen och lyckas skala upp det på en global basis. Flera har till och med gjort en exit, och flera kan kalla sig miljardärer eller multimiljardärer och fortfarande vara i relativt ung ålder. Och det där tänker jag måste vara en otrolig tillgång för startup-klimatet. Hur mycket tror du det betyder för Stockholm specifikt? Att det finns så pass många som har gjort resor och gjort, gjort exits redan innan de är 50.
1: Jag tror det betyder jättemycket för att de inte bara liksom så stoppar de ju oftast in pengar tillbaka in i ekosystemet. För de gillar det eller nästa generations eh, entreprenörer så liksom. Men också att de använder sina nätverk, sin kunskap och var med. För det är ju få förunnat att ha varit med liksom på en sån skalningsresa som Klarna eller Spotify eller Iset eller... King eller någon annan, det är ju inte... Det är för undrat, så. Liksom. En enorm kunskap man besitter om de har varit med på en sån resa. Fischbjörn har växt jättebra, men det är ju ändå, liksom, finns det en, en storleksordning eller två storleksordningar till i de här bolagen så. Att den kunskapen kommer tillbaka till en första gångsentreprenör eller någon som sitter på något som är riktigt bra men behöver skala upp det så jag tror att det är, det är ovärderligt. Pengar är en sak liksom och att de oftast vågar de ta högre risk och gå in väldigt tidigt så liksom. Men jag tror att kunskapen, men också nätverket, de känner investerarna. De har, precis som jag, etablerat ett kontaktnätverk i USA. För Sverige är ju för litet som marknad för att bli ett stort bolag, det funkar ju inte. Utan man måste ju faktiskt ut i stora, vida värden om man ska bygga ett riktigt eh, värdefullt bolag. Så liksom. Och de har de här, byggt de här nätverken.
0: Och avslutningsvis om vi delar upp eh, ditt eh, vuxna liv eh, inom företagandet i olika delar så verkar det ju vara ett tema det där med tioårsintervaller. Eh, de första tio åren, ett första företagsbygge, de andra tio åren ytterligare ett företagsbygge, de kommande tio åren, nu har vi ett, ett halvår in på det, den första tioårsperioden. Vad kommer karaktärisera den här tredje eh, tioårsperioden?
1: Nu vill jag få de här 20 åren av entreprenörskap, liksom de grova håren, att eh, amplifiera dem liksom, på hjälp hjälpa andra bolag att lyckas. Både som jag roll som investerare på Norsken, men också genom att sitta med de här bolagen och faktiskt ja, vad jag har lärt mig att liksom, få dem andra att ta del av dem. Så. Men ingen övertro på att jag kan mycket mer än de andra, men hjälpa till det jag kan och försöka mig hålla borta med saker jag inte kan liksom. Men jag tycker det är en superspännande roll att kunna bidra både med kapital men också liksom den erfarenhet man skaffat sig.
0: Och om du allra sist ska få göra en shout-out. När ska man höra av sig till dig?
1: I rollen som Norge, så letar vi efter impactbolag. Mm. Så det måste liksom vara ett bolag som, som jobbar med impact. Det måste vara tech, det måste vara skalbart. Impact för oss är liksom FNs, har FN har 17 hållbarhetsmål så det måste inte nödvändigtvis bara vara klimat, mycket klimat men det kan också vara jämställdhet, utbildning, finns finns många. Sen ska man vara i den fasen att man eh, har ett team, man har en produkt som gärna någon har eh, betalat lite för. Då är man i rätt fas, man, man är i den fasen man, men nu har vi indikationer på att det här funkar. Nu vill vi liksom ta in lite pengar för att eh, skala upp den verksamheten. Då är det helt rätt timing att kontakta mig.
0: Och vanligaste eh, misstaget när ni märker att ja, men det här blev en mismatch. När skulle du säga att den uppstår?
1: Det finns lite olika skäl. Jag är svårt att säga liksom, en anledning så liksom, att många kontaktar men liksom, liksom, när de inte är impacted. Det är liksom inte det är Någon greenwashing funkar inte det liksom. Mm men det måste vara säga, den första ordningens effekt liksom. du, ditt, ditt, ditt bolag måste var direkt korrelerat liksom, med att leverera impact så eh, sen är det att det måste vara hela VC-modellen specifikt för, för eh, Norge är att det måste vara väldigt, väldigt snabbt skalbart så liksom. annars funkar det inte med, venture, med riskkapital då får man nog titta på andra finansieringsformer i så fall för att en fondmodell bygger på liksom att du måste, några bolag generera väldigt väldigt hög avkastning. Många går, många går omkull. Många lyckas inte. Det är del av modellen. Men det måste ändå, de som lyckas måste kunna lyckas stort. Så att om man inte har någonting som är riktigt skalbart, riktigt snabbt så, så är det inte rätt. Liksom, för Men också för VC generellt. Och det är något fint också att bygga bolag utan riskkapital. Det. Man måste inte. Läser man med det så känns det att man måste ta in riskkapital för att bygga bolag. Det är ett finansieringsalternativ. Det finns flera.
0: Och för er som kände att, ah, där följer jag på sista kriteriet. Där kanske inte har en extrema den extrema skalbarheten det här företaget som jag driver då kan jag slå ett slag för att Hör av er till mig. För jag söker det där. Eh, lagret med bolag som har en kapacitet att kanske växa två, tre gånger snabbare än sin marknad och är gärna med i ett tidsperspektiv av 15-20 år, kanske 25 år. För det kan bli riktigt bra över tid. Eh, men, men som investerare så har jag eh, gått bort med flera gånger när jag har försökt träffa de här eh, som har en potential att dubblas och man måste bygga en så bred portfölj och då måste man ha så mycket pengar för att kunna få den riskspridning som behövs för att också kunna ställa upp i de emissioner som kommer längst vägen. Så att det finns investerare för allt. Men med det så summerar vi dagens samtal. Jättetrevligt Johan att ha det på plats här i Företagarpodden. Kul att vara här. Stort tack. Och jag ska säga att klippningen av podden den är som vanligt gjord av Petra Chiu. Och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!